1: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus
0: près de vous. Bon divertissement.
1: 1 2 un, 2 deux, un deux. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, c'est une tradition dans le temps de Noël. On mais son sapin, on met des boules sur le sapin, on chante des petites chansons de Noël. Ben, je pense qu'il va y avoir une nouvelle tradition de Noël. J'espère en tout cas que chaque année, l'humoriste Guy Nantel va nous faire un vox pop spécial de Noël. En tout cas, il l'a fait cette année. Euh, J'espère que ça va revenir chaque année. Guy Nantel qui est au bout de la ligne. Bonjour mon je cher. Je ne
1: m'engage en... Absolument rien, Sophie, dans cette tradition-là. Une fois, c'est déjà beaucoup. Ça demande beaucoup d'énergie de faire des pop comme ceux-là.
0: <rire> T'es tellement paresseux.
1: Ah non, non, écoute, c'est tellement confrontant.
0: Un confrontant dans quel sens? Explique-moi.
1: Ben, c'est parce que, tu sais, des fois, on se dit, quand on rentre dans des sujets sociaux ou politiques ou des trucs comme ceux-là, on se dit, ben, c'est pas tout le monde qui s'informe, mais quand on sait pas c'est quoi un sapin de Noël... <rire> <rire> non, non, je, je fais des blagues, bien sûr. C'était vraiment le fun de faire. Cet, ouais, cet, pop Alors, ben tu... Oui, c'était bien amusé. Ben oui, j'aimerais s'en faire à chaque année. Ça me ferait grand plaisir.
0: D'accord. Alors, c'est clair pour tout le monde, enfin, ou presque tout le monde, que quand tu fais des vox pop, c'est sûr que euh, l'idée, à la base, c'est de pouvoir montrer à quel point tu es un gars drôle. Euh, et cet humour-là se fait parfois aux au dépens, évidemment, des gens qui répondent à tes questions. Mais c'est dans un objectif, évidemment, de faire la promotion de ta carrière, de, ton, de tes spectacles. Euh, pourquoi tu as décidé de faire un truc sur un sujet qui paraît aussi consensuel que Noël
1: ben parce que c'est une période quand même plus légère dans l'année, alors je voulais rester avec quelque chose de plus euh, léger. Ça me tentait de donner des cadeaux au monde, alors j'étais parti avec l'idée de chercher une façon de... Au début, c'était même pas un vox pop, je voulais faire quelque chose pour ah Noël, ouais. juste pour offrir des billets au monde, puis tout ça. Puis après ça, je me suis dit, ah ben écoute, y a un empêche pas l'autre, il y a moyen de combiner les deux. Mais, euh, tu sais, je, je, je sais ce que tu veux dire en disant ça, que ouais. c'est pas, euh, pas tellement offensant, mais honnêtement, moi, je je, je vois pas ça au détail des autres parce que c'est leur grand plaisir, les gens. Là. Ils oui, attendent oui. vraiment leur taux puis ils sont contents. Alors, je vois ça plus comme une collaboration, puis ils sont ils ont vraiment beaucoup d'autodérision, puis ça leur fait vraiment plaisir, autant qu'à moi, de faire ça.
0: Surtout que cette fois-ci, il y a vraiment eu euh, beaucoup de bonnes réponses que tu as gardées. Habituellement, t'en as évidemment des bonnes réponses. Tu nous en montres moins, mais dans ce cas-ci, en montres beaucoup. Il y a quand même des réponses qui sont surprenantes, alors tu doutes bien, euh, Guy, que dans toute notre mauvaise foi légendaire, on va se concentrer la -dessus. Alors on va écouter un petit extrait de ton <coughs> Vox Pop de Noël.
1: De quelle religion était Jésus?
0: C'est <coughs> ça, le judaïsme? Il était juif. Parfait. Judaïsme?
1: Ouais. Donc, il était, il était un... Un juda. Dans quelle ville est né Jésus? Bethlehem. Écoute, en fait, t'es un as, ce moment <rire> Mais ça, ce coin du monde-là, ça correspond à quel pays aujourd'hui? Israël? Hey. À quel point du monde on pourrait associer ça actuellement? Irak, judaïsme, non? En Égypte, c'est ça. c'est il, il y a une guerre là-bas. Uh -huh. Irak, l'Iran,
0: l'Iran, l'Iran. <rire> bon, alors manifestement, c'est pas tout le monde qui regarde les nouvelles, qui lit les journaux et qui écoute la radio. C'est quand même, est-ce que ça t'a surpris? qu'il y a des gens qui ne sachent pas euh, où se trouve Bethléem et à quel, quel pays ça correspondrait aujourd'hui?
1: Non, absolument pas. Écoute, j'ai déjà posé la question dans le Vox Pop précédent en montrant la carte du Canada, euh, de, de demander au monde c'était quel pays, puis il y en avait plein qui ne savaient pas c'était quoi. Alors, euh, <rire> je pense que les gens, des fois, écoutent les nouvelles sans nécessairement euh, essayer de comprendre les enjeux ou la géographie ou la géopolitique c'est malheureux, parce que là, c'est sûr que c'est des enjeux qui sont vraiment importants, puis même qui euh, nous impliquent indirectement euh, chez nous ici. Puis, euh, non, euh, je ne suis pas du tout étonné que les gens ne sachent pas euh, ça, non.
0: Mais quelqu'un à qui on demande si tu es un tenant, si tu as la confession religieuse, c'est le judaïsme, et qu'elle répond ben, « ça, ça fait de vous quoi ?» Et elle répond « un juda
1: un ». Je veux ouais. dire,
0: c est, c est, écoute, c'est à se rouler par terre, puis en même temps, c'est quasiment poétique, là.
1: Oui, à la limite, on peut dire même que c'est euh, par hasard un peu vrai aussi, parce que, oui. parce que le judaïsme vient de Juda, une des douze euh, tribus d'Israël, donc <rire> elle a eu une bonne réponse, euh, malgré elle, si on veut, tu sais.
0: <rire> ouais. Mais... Euh, ce que ça montre quand même, c'est qu'on a l'impression, parce qu'on se fait souvent euh, accuser au Québec de pratiquer de la catho laïcité, c'est-à-dire que euh, on veut que le gouvernement soit laïque, mais en même temps, il y a des représentations religieuses euh, partout, euh, il y a une croix sur le Mont-Royal, euh, tous les noms de rue ou, ou presque, s'appellent Saint-Ceci ou saint cela. mais en fait, on se rend compte que même si on est catho laïque euh, ou, ou qu'on est de tradition catholique, il y a plein de monde, même des gens plus âgés, qui connaissent rien de l'histoire du petit Jésus
1: euh, ouais, en fait, c'est vrai que on dirait que ça a été oublié un peu avec le, le temps. Ben, ça c'est comme n'importe quoi. C'est nous, moi, j'ai été la dernière génération, probablement que toi aussi, mais je sais pas si tu étais au Québec, toi, dans ton école primaire. Mais nous autres, on avait vraiment l'enseignement le, catholique, ça s'appelait comme ça. Euh, mais après, ben, si on n'en parle plus pendant 20, 30, 40 ans, ben c'est clair que même les personnes qui ont appris ces cours-là euh, se souviennent à peu près plus de rien. Oui. Les rois mages, ça m'a étonné que tu sais. Hey. les jeunes ne l'auraient pas, mais je pensais que les plus vieux l'auraient toutes, mais non, c'était pas tout le monde non plus qui avait ça.
0: Oui, c'est ça. Moi, je me souvenais, j'avais oublié Gaspard, tu vois, dans les trois... Oh, oui, hein, le trois... <rire> oui c'est ça, le Ringo, c'est très drôle. C'est très drôle, ça. Alors, pour répondre à ta question, je suis arrivée au Québec, j'avais j'avais 12 ans, donc, euh, mon, mon, au primaire en France, évidemment, c'est une éducation complètement laïque en France, mm -hmm. Et euh, mais par contre, mon père, qui était un fervent catholique et qui l'est encore aujourd'hui, nous forçait à prendre des cours de catéchisme. J'en oh, ai gardé euh, une 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 aversion particulière pour les petits enfants à qui on force la religion à travers de la gorge ça ça, ça explique peut-être certains de mes comportements aujourd'hui <rire> par rapport à la laïcité. Oui, c'est ça, ceci explique cela. Mais écoute le hasard quand même fait bizarrement les choses Guy parce que hier matin dans ma chronique du journal de Montréal donc chronique que j'écris le dimanche j'ai écrit une chronique qui le Vox Pop rêvé de Guy Nantel, dans lequel je disais que... Euh, je rêverais que tu fasses un, un, un vox pop ou tirer dans une une manifestation pro-palestinienne et que tu demanderais aux gens qui disent qu'en Israël, il y a de l'apartheid, de définir c'est quoi l'apartheid ou de mettre euh, la bande de Gaza sur une carte ou même de mettre Israël sur une carte du monde. Et là, toi, t'arrives le lendemain de ma chronique avec un vox pop réalisé sûrement il y a plusieurs semaines. Il reste quand même que on dit un peu la même chose, c'est-à-dire que comment, comment il peut y avoir des enjeux mondiaux qui sont si importants parce que c'est sûr que ce qui se passe en Israël avec le Hamas ça a des incidences sur nous ici comment on peut avoir des événements comme ça puis avoir une population locale qui qui comprend même pas euh, c'est quoi la religion qui a en Israël ou euh, qui pense qu'en Iran les gens sont juifs c'est 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 un peu inquiétant je trouve pour 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 notre notre humanité non
1: c'est sûr. Moi, en tout cas, c'est sûr que je trouve ça préoccupant. À, à petite échelle, tu on a un contrôle un peu sur nos enfants puis notre entourage. Moi, je trouve ça important d'apprendre ces choses-là. Mais, c'est vrai, tantôt, je, je faisais une entrevue avec Raphaël Gendron-Martin, qui est du journal de Montréal. Donc, un collègue à toi. Puis, on, on parlait un petit peu, de, de, de mes plans ou de mes rêves ou des trucs comme ça. Puis, je disais, ben, tu sais, moi, j'en ferais à chaque semaine des vox pop comme ceux-là. Si j'avais une émission un peu comme Infoman à chaque semaine, je pourrais faire un stand-up sur l'actualité. Après ça, ouais. faire euh, des vox pop, mais je dis aussi avoir des conversations sérieuses sur les enjeux sociaux et politiques. Parce que souvent, les nouvelles, on a beau nous les passer en loup pendant 24 heures sur 24. Si on ne vulgarise pas puis on n'explique pas, fait. Pourquoi les choses arrivent? Donc, le jeu de domino qui mène, par exemple, dans ce cas-là, à une guerre, euh, ben ça, c'est sûr que les gens, ils comprennent une partie de l'information, mais pas tout. Et, et je pense que dans un cas comme celui-là, c'est pas juste la géopolitique actuelle. Euh, on n'apprend plus l'histoire de l'antiquité dans les écoles oui. maintenant. Ben évidemment, il faut partir de très loin là, pour comprendre l'enjeu actuel euh, qui se passe dans ce pays-là. Alors, c'est toutes sortes de petits détails comme ceux-là que que, que ce, ce genre d'émission-là pourrait euh, pourrait euh, peut-être réparer en partie, oui.
0: Oui, mais tu vois, tu parles de ça, et me vient une image en tête, et tu vas sûrement être d'accord, je revois René Lévesque devant un tableau noir, mm -hmm. simplement avec une craie, puis qu'il aurait fait une carte euh, de, de, de la région, puis là, il aurait dit, ben l'Égypte est ici, puis là, il y a la Jordanie, puis là, il y a le la Syrie, puis là, il y a le Liban. Puis lui, en plus, qu'il y avait comme journaliste couvert... Euh, euh, l'ouverture le, le, des camps de concentration. Hein. Il a fait ça, René Lévesque. Il aurait pu expliquer euh, qu'il y a 6 millions de juifs qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Écoute, il y a des jeunes aujourd'hui, Guy, ça me tue, des jeunes aujourd'hui qui ne savent même pas c'est quoi l'Holocauste. Mm -hmm. Ils savent ben pas non, ça. Bien sûr.
1: Et... Mais comme je te dis, c'est-à-dire, même juste de comprendre que les, les, les trois grandes religions monothéistes, donc partent d'Abraham et que finalement, bon, Abraham a eu deux fils, Isaac et Ismaël. Ismaël, finalement, bon, son descendant, euh, Mahomet, euh, Isaac, ensuite, ça a donné le, le judaïsme. Et là, le judaïsme, du judaïsme est né, le christianisme. Juste de, de faire un dessin et que les gens comprennent cette base-là, Bien, on comprend beaucoup plus de choses par rapport à ces enjeux-là, mais mais si on fait juste apprendre qu'il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des catholiques, puis le monde se, se tape sa tête, je trouve qu'on n'apprend rien, on apprend juste la nouvelle, le côté sensationnel de la nouvelle, mais on ne comprend pas le monde dans lequel on vit, puis c'est ça, moi, que je trouve vraiment important dans, dans ça.
0: Oui, puis il euh, y, y a tout un côté aussi où, euh, parce que j'ai déjà écrit là-dessus, puis les gens m'écrivent en me disant, euh, après la chronique de lundi, il y a des gens qui m'écrivaient en me disant, ouais, mais là, à ce moment-là, on n'est pas obligé de, de connaître tous les tenants et aboutissants de n'importe quelle nouvelle qu'on lit, je disais tout à fait, vous avez tout à fait raison, monsieur, ouais. vous tout à fait raison, madame. C'est juste que si quelqu'un dé, euh, défile dans la rue en criant euh, « euh, Palestine libre du fleuve à la mer », on demande quand même qu'il sache de quel fleuve, de quelle mer, et pourquoi ils veulent voir éradiquer le peuple juif qui, lui, vit sur un territoire qui s'étend du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée. Autrement dit, tu peux pas te prononcer sur une situation si tu la connais pas. C'est ça qui, moi, m'énerve.
1: Oui, mais comme je te dis, autant au niveau de l'histoire, de l'économie, de la géographie, de, oui. il, y a, il y a tellement de choses à savoir. Puis, pas, c'est pas des trucs intellectuels. Tu n'es pas obligé d'apprendre des noms par cœur. C'est juste de comprendre le sens des événements. Et ça, ça manque énormément. Puis, je te le dis, c'est vraiment, moi, quelque chose, depuis que je suis jeune, mais tu le sais, on se connaît oui. assez. Euh, à temps partiel, je me fais une espèce d'encyclopédie où, en, en, en quelques dizaines de pages, 30 à 50 pages, je veux que ma fille lise un jour toutes ces affaires-là sur l'histoire des peuples autochtones au Québec, euh, sur l'histoire du peuple québécois, sur les grandes religions sur les grands courants philosophiques depuis l'Antiquité euh, donc c'est tellement important mais ensuite c'est pas d'apprendre des affaires par cœur là c'est pas des noms euh, moi je détestais ça l'histoire quand j'étais au secondaire parce que c'était fallait apprendre des, 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 des mots puis des années le traité de ça fallait avoir l'année mais tu comprenais pas dans quoi ça s'inscrivait apprendre des affaires par cœur ça donne rien dans ce temps-là
0: Ben tout à fait c'est pas tellement important de savoir euh, la bataille de Marignan en 15 1515 mais de savoir pourquoi comment puis des choses surtout qui ont une incidence sur nous euh, aujourd'hui. Euh, et on sait, parce que tu l'as mentionné, euh, évidemment dans ta liste de choses que les gens devraient savoir, euh, avoir des connaissances sur l'histoire du Québec. Ça, moi, je t'imagine chez toi les dernières semaines, quand tu vois une députée conservatrice euh, à, à, à Ottawa là qui est en commission parlementaire avec euh, Pascal Saint-Onge, puis qui lui dit « Je veux que vous posiez votre question en anglais. » Quand tu vois les t où on refuse de servir les gens en français. Quand tu vois une remontée du PQ qui est rendue plus loin dans les sondages que euh, dans les intentions de vote, que la CAQ, tout ça, ça doit à la fois te ré réjouir et t'effrayer,
1: oui, mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, euh, moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça. Puis tu sais, PSPP, il fait une magnifique job. Euh, je suis content pour lui là que ça aille bien dans les sondages. Sauf que, euh, tu sais, je le sais, là, parce que je fais souvent des vox Pop. Ensuite, euh, est-ce que les gens qu'on prenne aussi le parti puis l'option principale ouais. l'article la, la, 1 de, du parti québécois ou ensuite ça va les effrayer quand on va le, le, le remettre en avant-plan euh, parce que est-ce que autrement dit est-ce que c'est un vote juste euh, protestation euh, contre François Legault ou c'est sincèrement euh, une démarche réelle des Québécois qui souhaitent euh, s'informer un peu plus de, de de tout ce dont on a parlé tellement de fois toi et moi euh, l'année dernière ouais. à, à Presqu'île chaque jour.
0: Oui, mais tu as tout à fait raison parce qu'en effet, ce que montre tes Vox Pop, c'est que c'est pas parce que les gens euh, trouvent PSPP bien sympathique que si tu leur poses la question, c'est quoi le Parti québécois qu'ils vont savoir que c'est un parti indépendantiste. Il y a peut-être même des gens qui vont penser que QS est un parti indépendantiste. Pour te dire à quel point le <rire> monde, hein, le monde ne savent pas de quoi.
1: <rire> Comme quoi, il n'y a pas juste moi de mauvaise foi.
0: <rire> non, mais écoute, ils ont fait, euh, je sais pas si tu as vu ça passer, c'est Christine Labrie qui participe à un, un, podcast, avant les élections à, pour nommer euh, le, les porte-paroles, là, de, de, de Québec euh, solidaire. Uh -uh. Elle participe à par un podcast, on lui demande de choisir entre deux options. Oh. Oui, oui. On, hein, t'as vu ça? Bon, ben, alors, ben Christine oui. Labry, quand même, elle a le choix entre les libéraux et le PQ, et elle choisit. Elle dit, je peux pas choisir parce qu'ils en a pas, ils sont pas mieux l'un que l'autre.
1: Absolument, absolument. Ben, euh, de la même manière qu'ils sont beaucoup plus pro-NPD au fédéral que, que pro-Québécois. Ben, oui. euh, ben On l'a on souvent dit ça aussi, c'est un c'est un parti euh, que <rire> l'option de souverainistes, c'est peut-être leur 86e priorité. Alors là, ben quand ils vont voir que le PQ monte dans les sondages, ils vont peut-être le mettre un peu plus en valeur, mais la réalité, c'est qu'il y a toujours ben 55, même des fois 60% des gens qui disent vouloir voter euh, pour Québec solidaire qui sont d'abord et avant tout des fédéralistes. Et ça, il faudrait que les gens le sachent aussi parce qu'il y a une grande dichotomie entre les, les votants et les, les élus dans ce parti-là.
0: Absolument. Ben écoute, pour revenir à ton vox pop, la prochaine fois qu'on va utiliser l'expression se faire passer un sapin, il <rire> y a des <rire> gens qui ne seront pas capables d'expliquer, de préciser quel est le conifère qui se font passer dans les interstices. C'est quand même assez hallucinant. Des gens, un gars qui est assis, qui est debout, pardon, devant un sapin, puis tu lui demandes c'est quoi le conifère qu'on célèbre à Noël puis il est pas grave de le nommer. Mais je pense qu'il est juste intimidé par euh, ta, ta, ta ta grande prestance et ton...
1: Non, moi je pense que c'est plus le mot conifère qu'il le mélange un petit peu.
0: <rire> Imagine si t'avais dit sodomiser des coléoptères au lieu de dire enculer des mouches, <rire> il aurait été perdu ben raide. Merci beaucoup Guy Nantel et félicitations pour ton, ton nouveau euh, Vox Pop.
1: Merci Sophie, bye bye. bye.